0: Nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Cześć, cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj odpowiem na pytanie, które może od czasu do czasu pojawia się w Twojej głowie. Pytanie brzmi, dlaczego mój mąż nie robi tego, co sam obiecał, że... Zrobi. To jest temat, który doczekał się nawet różnego rodzaju dowcipów, chociażby tego, że jak facet mówi, że coś zrobi, to nie trzeba mu przypominać o tym co pół roku. I wiele kobiet, kiedy spotykam się z nimi w swojej pracy, zadają właśnie to pytanie, dlaczego on powiedział, że naprawi gniazdko, szafki od miesięcy nie mają dobrego zamknięcia. Mieliśmy pomalować ściany już trzy lata temu i różne inne rzeczy domowe, szczególnie rzeczy domowe, a on tego nie robi. Sam obiecał, że to zrobi, sam powiedział tak, tak, ja się tym zajmę, nie będziemy wzywać żadnego fachowca, ja to zrobię. Sam powiedział, że to zrobi, a w końcu tego nie robi. Dlaczego tak jest? Otóż odpowiedź na to pytanie jest bardzo szeroka, Ja dzisiaj zwrócę Ci uwagę tylko na niektóre z elementów, dlatego, że może być bardzo, bardzo wiele przyczyn, dla których tak jest. Natomiast chcę skierować Twoje spojrzenie w bardzo konkretnym kierunku dzisiaj. Zadaj sobie najpierw pytanie. Jak często Ty powiedziałaś, że coś zrobisz, a później tego nie robiłaś? Jak często... Masz taką sytuację, że nawet myślisz o czymś, muszę to zrobić, albo potrzebuję tego zrobić, albo to jest naprawdę ważne, żeby to zrobić, a w końcu tego nie robisz. Myślisz sobie, no muszę w końcu schudnąć te 3 kilogramy, albo za dużo słodyczy jem, no to jest ważne, żebym przestała tyle jeść. Albo nie no, moje dzieci potrzebują mamy, która nie podnosi na nie głosu, no muszę to w końcu zmienić. I różne inne tego typu rzeczy stawiasz przed sobą, różne cele, myślisz o pewnych aspektach swojego życia, że chciałaby się zmienić, chciałaby się zrobić. Nawet mówisz komuś o tym, a później tego nie robisz. Dlaczego tak jest? Dlaczego obiecujesz? Dlaczego mówisz, to ważne, zrobię to, a później tego nie robisz? No myślę, że odpowiedź na to pytanie jest różna, dlatego tak jak każdy z nas jest różny, mamy różne sposoby patrzenia na świat, różne blokady wewnętrzne, różne rzeczy nas blokują i stopują przed zrobieniem tego, co uważamy, że jest ważne, konieczne, niezbędne, co byśmy chcieli osiągnąć, o czym marzymy, co sobie stawiamy za cel. I tak jak Ty myślisz o czymś, że chcesz to zrobić, a tego nie robisz, tak samo inni ludzie, dokładnie tak samo. Bardzo łatwo o tym zapominamy, bo jakby ten proces dzieje się w środku nas, ale kiedy widzimy to na zewnątrz, to sobie myślimy, dlaczego on obiecał, że to zrobi, a w końcu tego nie robi? To po co w ogóle obiecuje? Po co mówi, że to zrobi? Jak <śmiech> i tak nie robi? Kochana, tak samo jak u Ciebie pojawiają się te blokady po drodze, jak dochodzisz do pewnej ściany i w końcu nie wiesz, jak ją przejść, tak samo mają inni ludzie. Dokładnie tak samo. Powody mogą być różne, różne mogą być blokady, w różny sposób mogą wyglądać te ściany, ale każdy z nas to przeżywa. Bo to, że ja pomyślę, że coś jest ważne, że ja pomyślę, żebym chciała coś osiągnąć, że ja pomyślę, że nawet o chciałabym to zrobić, bo dla niego to jest ważne, od tego momentu, kiedy ja o tym pomyślę, albo nawet o tym powiem na głos, do momentu, kiedy ja to rzeczywiście zrobię, jest bardzo daleka droga. Jest bardzo daleka droga i na tej drodze może się wydarzyć mnóstwo różnych rzeczy. Tam jest mnóstwo przeszkód, na które ja mogę napotkać, mnóstwo blokad, mnóstwo ścian, o które się rozbiję, mnóstwo murów, które muszę pokonać. I tak samo mają inni ludzie, dokładnie tak samo. Pamiętaj o tym, że każda zmiana w życiu jest proces, który można by było opisać jako takich pięć punktów. Pierwszy z nich to jest nieświadomość, czyli nawet nie wiem o tym, że w ogóle istnieje inny sposób działania. Drugi krok, drugi stopień to jest świadomość, czyli już wiem, że można inaczej. Trzeci punkt to jest taka intelektualna świadomość, to jest takie mistrzostwo intelektualne, polegające na tym, że ja wiem, co zrobić i wiem, jak to zrobić, że jakby w pełni rozumiem już, na czym polega ten proces. Umiem świadomie o nim opowiedzieć, i go rozumiem. Kolejny krok, czwarty, to jest taka emocjonalna zgodność. Ja nie tylko wiem, na czym to polega, ale ja też chcę, naprawdę wewnętrznie chcę to osiągnąć i mam sobie taką zgodność moich emocji z tym, na czym polega ten proces. A piąty krok, Piąty element tego procesu to jest nawykowe działanie. To jest to, że to działanie staje się rzeczywiście moim działaniem, że ja rzeczywiście tym żyję, że ono staje się moim wewnętrznym nawykiem. I żeby doszło do wykonania jakiegoś działania, to my musimy przejść te kolejne kroki. I tak samo jak Ty musisz je przejść, tak samo każdy inny. I to, że ktoś powiedział, że chce coś zrobić, że marzy o tym, żeby coś osiągnąć, że chce nawet dla Ciebie to zrobić, tak ja to zrobię, to on ma do pokonania te kolejne kroki. A na każdym z tych kolejnych stopni czeka na ciebie, na niego mnóstwo różnych przeszkód. I bardzo często ludzie nie wiedzą, jak sobie radzić z tymi przeszkodami. I między innymi dlatego nie robią tego, co sami powiedzieli, że zrobią. Dlatego... Pamiętaj o tym, że to jest proces, że to jest droga. Tak samo jak Ty jesteś w drodze, tak samo inni są w drodze. I wymaganie od kogoś, żeby zawsze robił dokładnie to, co powiedział, że zrobi, jest nierealne. Bo jedni ludzie mają już... Naprawdę mocno nauczone, jak poko- nauczyli się jak pokonywać te różne przeszkody, które napotykają w drodze do osiągnięcia swojego celu, ale inni tego nie umieją. I to jest po prostu brak ich umiejętności, a nie ich zła wola, że chcę coś zrobić, a tego nie osiągam. To jest raczej kwestia tego, żeby jakoś w takim dobrym sensie okazać współczucie tej osobie, bo ona się boryka sama ze sobą w środku z tym wszystkim, a nie ona robi tobie na złość. Więc to jest jeden z najważniejszych powodów, dla których ludzie nie robią ostatecznie tego, co sami powiedzieli, że zrobią. I chciałabym, żebyś z z taką świadomością szła przez swoją codzienność i to jest pierwszy krok do tego, żebyś mogła przemienić tę dynamikę, żebyś mogła zainspirować tę osobę i pomóc jej rzeczywiście zrobić to, co ona chce tak naprawdę zrobić. Ale pierwszy krok to jest przemiana Twojego sposobu myślenia o tej sytuacji. Bo dopóki Ty trwasz w takim myśleniu, on to robi na złość, mu yy, się nie chce, on jest leniwy, yy, on specjalnie to robi, po co obiecuje, jeżeli później tego nie wykonuje i różne inne tego typu nieprzyjemne myśli, za tym będą podążały Twoje nieprzyjemne emocje, a za nimi będą podążały, podążały Twoje nieprzyjemne działania. Więc dopóki trwasz w takim sposobie interpretowania zachowania drugiej osoby, to nie będziesz w stanie zainspirować żadnej przemiany. I dlatego warto zacząć w tym punkcie. Dziękuję Ci za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Chcesz budować małżeńską relację pełną miłości, pasji, intymności i wzajemnego wsparcia? A jednocześnie czujesz się zablokowana tym, że Twój mąż nie wykazuje entuzjazmu do jakiegokolwiek działania? Nie chce razem z Tobą pracować? Otóż chcę Ci dzisiaj powiedzieć, wystarczy jedna osoba, aby odmienić dynamikę relacji. Każdej relacji! również małżeńskiej. Chcę dać Ci konkretne narzędzia, które możesz wprowadzić natychmiast, żeby dokonać ogromnej przemiany w tym, co dzieje się pomiędzy Wami. Dołącz do kursu Małżeński Starter. Jak tchnąć w związek życie, nie w sobie żył. Link znajdziesz w opisie tego odcinka.